0: Estás escuchando Sin Guión, con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Muy bien, y empezamos con la noticia del día. Dina quiere volar, pero quiere volar a otro país para una cita de presidentes. Quiere viajar al extranjero y como todos sabemos bien, hay un obstáculo constitucional y de eso se trata el problema. Acá tenemos la nota, a dónde quiere ir Dina, quiere ir a Brasil, quiere permiso del 7 al 9 de agosto. ¿Para qué? Para ir a la cuarta reunión de presidentes de Estados Partes del Tratado de Cooperación Amazónica en Brasil. No parece un asunto pues de enorme relevancia que requiera esta autorización excepcional, ¿no es cierto? Pero parece que están tratando de probar si la ley funciona o no funciona. ¿Qué ley? Bueno, vamos por partes. Esto es lo que dice la República, este es el primer viaje que haría tras la aprobación de la ley express de presidencia remota. Y acá viene una, una explicación para todos ustedes. Muy bien. Tengo en mi mano la ley de presidencia remota, la 31, si la ponen en pantalla, la 31-810, para cualquiera que la quiera revisar, es esta. La 31.810, yo la voy a leer en un instante. Y tengan a la mano también el artículo, lo siguiente, por favor, 115 de la Constitución. ¿Ya? Me lo dejan ahí en switcher porque vamos a leerlo rapidito. Lo que interesa es la parte final. Artículo número 115 de la Constitución. Por impedimento temporal o permanente, del presidente de la República asume sus funciones el primer vicepresidente. En defecto de este, el segundo vicepresidente. Como ustedes saben perfectamente, no tenemos primer vicepresidente porque el primer vicepresidente de la lista de Perú Libre era Vladimir Serrón y fue tachado. La segunda vicepresidenta era Dina Boluarte. Entonces asumió, en defecto de este, el segundo vicepresidente, Dina Boluarte. Por impedimento de ambos, el presidente del Congreso. Si el impedimento es permanente, el presidente del Congreso convoca de inmediato a elecciones en plural. Ya saben cómo es, eso es la sucesión constitucional. Muy bien. Lo que nos interesa para hoy es lo que sigue. Cuando el presidente de la república sale del territorio nacional, el primer vicepresidente se encarga del despacho. En su defecto lo hace el segundo vicepresidente. Hoy no tenemos ni primer ni segundo vicepresidente. Que se encargue del despacho. Anoten bien esa frase, ¿eh? Se encarga del despacho. ¿Qué cosa es encargarte del despacho? Estar físicamente a cargo de un despacho. ¿Qué más va a hacer? Pero, ¿qué significa esto? ¿Que Dina Boluarte no puede viajar? No, no puede viajar. No viajó Vizcarra, no viajó Paniagua, no viajó eh, Sagasti, porque no tienen vicepresidentes. Mm, es un vacío. ¿Se puede cambiar la constitución? Por supuesto que se puede cambiar la constitución. Dos legislaturas con 87 votos en cada una. Mientras tanto, lo que dice la constitución es que el vicepresidente se encarga. Bueno, no hay quien se encargue. Si no hay quien se encargue, la presidenta del Perú no puede salir del Perú. Es así de simple. En la desesperación, se aprueba entonces la ley 31810. ¿Con 87 votos? No, 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 con mayoría simple. No alcanzaron pues los votos, no tienen los votos. ya ¿Y qué dice este artículo? Dice lo de siempre, de qué forma viaja el presidente, pero lo que nos interesa es el, inciso, el artículo 8, inciso A2. El encargo del despacho de la presidencia de la República supone el ejercicio de funciones administrativas que permitan su normal funcionamiento. Dicho encargo se formaliza con la respectiva resolución suprema una vez expedida la resolución legislativa autoritativa del viaje correspondiente. 8 a 3. En caso de que el presidente de la República deba salir del territorio nacional y no haya vicepresidente en ejercicio, de manera excepcional, el presidente de la República se mantiene a cargo del despacho presidencial empleando tecnologías digitales. Es obligatoria la implementación del mecanismo de seguridad digital para que se de uso a dichas tecnologías a ver, a ver, a mí. ¿cómo? de nuevo, en caso que el presidente de la república deba salir del territorio nacional y no haya vicepresidente entonces el presidente de la república mantiene a cargo el despacho a ver, regresen a mí, por favor <ríe> la constitución dice está acá, en mi mano la señora viaja encarga el despacho. La ley dice, la señora viaja, no encarga el despacho. Constitución, ley. Oiga, es bien fácil, ¿no? La constitución prima sobre la ley, así en la jerarquía, estaba arriba, estaba abajo. Acá dice que tienes que encargar, se encarga, acá dice que no tienes que encargar. No, no tienen que haber estudiado derecho para entender la diferencia, ¿no es cierto? Esta norma es inconstitucional por donde se le mire. <coughs> si con esta norma la señora presidenta quiere viajar porque tiene que pedir permiso, artículo 113, inciso 4, si sale del territorio nacional sin el permiso correspondiente, se le vaca por si acaso, entonces estamos acá entre un problema jurídico bien complejo, ¿verdad?, ya se ha presentado una acción de inconstitucionalidad contra esta ley, contra la ley 31810. Por favor, la ha presentado la congresista Ruth Luque y otros. Anunciaron, anunciaron la demanda de inconstitucionalidad contra la ley que permite evaluarte despachar de manera virtual. Esto lo ha hecho la congresista Ruth Luque del Cambio Democrático Juntos por el Perú con otros congresistas. Muy bien, se están reuniendo las firmas para esto. Mientras tanto, la norma se presume vigente porque no ha sido declarada inconstitucional. Pero todos sabemos que es inconstitucional. O sea, ¿Cómo vas a encargar lo que la constitución dice que no puedes encargar? O al revés. ¿Cómo no vas a encargar lo que la constitución dice que tienes que encargar? Cuando sales del país, Tienes que encargar a un vicepresidente. No hay vicepresidente, no hay encargo. Yo no dudo que esta pueda ser una solución. 87 votos en dos legislaturas. Y se lo ha dicho el gobierno, todos los profesores de derecho constitucional, porque esto es muy grueso. Esto ya es demasiado grueso, la verdad. Para irse al Congreso de los Presidentes del Tratado Transamazónico, hay que hacer todo este laberinto? ¿En serio? Bueno, parece que la presidenta está dispuesta a aprobar su ley. De manera excepcional, dice la norma. Absolutamente excepcional. El Congreso de los Presidentes de un foro transamazónico es una situación absolutamente excepcional. ¿En serio? ¿Qué está jugando Dina Boluerta acá? No lo sabemos todavía. ¿Qué está jugando el primer ministro Otárola? ¿Probar su ley? ¿Probar si la 31.8.10 resiste o no resiste a la opinión pública? No, el señor Otárola es profesor de Derecho Constitucional, ha defendido al Estado peruano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sabe perfectamente leer la Constitución y sabe que esto es un mamarracho, que por ley modificatoria de la ley por ejecutivo, que será ley orgánica, ok, no puedes modificar la constitución, así de sencillo, ni ampliarla, porque la constitución, el 115, dice claramente que se encarga, no hay ningún control remoto, se encarga, no hay encargo, no hay viaje, si no hay encargo, no hay viaje, si no hay permiso del Congreso, no hay viaje. Esas son las dos condiciones, permiso del Congreso y encargo no hay encargo, no hay permiso, o hay permiso y hay encargo. No se puede, pues. Bien simple, ¿no? Vamos a ver qué pasa en el Congreso. De repente no le dan el permiso. Y el asunto queda en suspenso hasta que el Tribunal Constitucional se digne resolver. Pero de ir a volverte, no puede salir el país. Tiene que seguir las mismas reglas que siguieron sus antecesores en iguales circunstancias hasta que consiga los 87 votos en el Congreso y se modifique la Constitución. Muy bien, vamos a una pausa y vamos a regresar para hablar de un caso muy importante, el caso Sodalicio. Ha terminado la visita al Perú de dos eh, personalidades encargadas directamente por el Papa Francisco, para ver el caso de la organización, el Sodalicio de Vida Cristiana, más conocida como Sodalicio. Estuvieron en Lima, Monseñor Chicluna, obispo de Malta, y el sacerdote Jordi Bartomeu, que representa, digamos, el papel de un juez sumario, él pertenece a eh, la doctrina, eh, a la congregación para la defensa de la fe, y... Han tenido una semana muy agitada, han sido testigos de muchísima información. Yo mismo he sido testigo ante esta, ante esta visita y debo decir que tenían muy claro los hechos. En el caso de Jordi Bartomeu no era su primera visita al Perú, ha estado acá varias veces. Conoce a los personajes, conoce las circunstancias, conoce, en fin, todo lo que envuelve un caso que realmente le ha traído mucha pena a la iglesia católica en el Perú, y mucha vergüenza en algunos casos. Básicamente, la investigación tiene tres líneas. Los abusos físicos, psicológicos, y sexuales sobre víctimas de Luis Fernando Piari, y otras personas vinculadas a él. El acoso judicial y mediático a los periodistas que revelaron toda esta información. Y finalmente el tema de las finanzas del sodalicio y cómo estas son oscuras, opacas y no pueden ser eh, cuidadosamente observadas hoy. Esos tres ejes de la investigación creo que han sido ampliamente trabajados durante esta semana. Y acá viene una explicación para gente católica y no católica, que a veces se confunde con estos hechos. Lo que hace la iglesia católica no tiene relación alguna con lo que hace la justicia civil peruana. ¿Ok? Son dos líneas separadas con consecuencias diferentes. En la justicia ordinaria peruana, la que rige para todos los laicos, sí se están siguiendo procesos en el caso de la prescripción para los delitos sexuales, lamentablemente, no se puede continuar casos que han prescrito. Hay un caso presentado por cinco víctimas por graves violaciones a derechos humanos, servidumbre, básicamente condiciones de semi-esclavitud o esclavitud, y abusos psicológicos y físicos. Pero, pero, ese es un proceso que todavía tiene un curso lentísimo en este momento. Entonces, violaciones sexuales, propiamente dichas, prescritas. Graves violaciones a derechos humanos en torno a servidumbre, todavía en trámite en fiscalía. Respecto de la situación financiera de su alicio, sí hay un proceso en marcha, y acá lo tenemos. Por favor, si me ayudan. Ojo, justicia ordinaria. Fiscalía abre caso por lavado de activos contra tres empresarios de El Sodalicio. Esta es una investigación preliminar que se ha abierto en ahorita contra Luis Bertel, Juan Lenz y Carlos Neuschwagender. Nunca puedo poner el pedido. ¿Ok? Básicamente por su relación con las empresas offshore constituidas en Panamá e Islas Vírgenes Británicas. Presumiblemente para eludir tributos y ocultar rentas de negocios en el Perú esto si me ayudan con lo siguiente por favor esto si me ayudan con el siguiente por favor, está vinculado a un testimonio que tiene la fiscalía, un testigo clave que establece que Jaime Bertel sacerdote y Juan Carlos Len tienen poder económico absoluto en su esta es una investigación en fiscalía después vamos a explicar brevemente por qué es una investigación importante, ok de otro lado, la Iglesia Católica investiga todo. Delitos que han prescrito para la justicia ordinaria, pero para la Iglesia Católica son importantes. Porque hay unas víctimas que exigen y reclaman una reparación. Y siendo el Solicio de Vida Cristiana una sociedad de vida apostólica, cuyos estatutos tienen que regirse por lo que establece su dicasterio, el incumplimiento de estos estatutos afecta a la Iglesia Católica y por lo tanto tienen que tomar una decisión sobre la vida institucional de esta organización. Y esa decisión incluye su disolución. Pero asegurando que las víctimas sean reparadas. Esa es la única forma de hacer justicia. Reitero, son dos temas separados. Hay gente que dice hoy, ¿por qué no entregan a Luis Fernando Figari. Porque Luis Fernando Figari, primero, no tiene que ser entregado por la Iglesia Católica. Ni por el Estado Vaticano. Luis Fernando Figari vive en Roma, prohibido de venir al Perú. Pero en Roma no ha sido denunciado por violación. Si hubiera sido denunciado por violación por alguna persona en Roma, se le estaría siguiendo una causa penal en Roma. Ha sido denunciado en el Perú por hechos que ya prescribieron, por eso no hay proceso penal abierto contra él, en la justicia ordinaria peruana. ¿Ok? Vamos por partes. Entonces, tenemos que el proceso que se sigue acá en el Perú, lo que busca hoy es establecer qué medios de financiamiento tiene Sodalicio justamente para reparar a las víctimas. Y acá viene la investigación de los dineros. Una investigación que compromete a varios obispos del Perú en el caso de las víctimas la conferencia episcopal está claramente señalada porque las víctimas han señalado que la conferencia episcopal no ha hecho nada por ellas al contrario del pedido recurrente del Papa Francisco de que las conferencias episcopales se ocupen de estos problemas y atiendan a las víctimas en todas sus necesidades muy bien ¿Por qué el tema del financiamiento se vuelve tan importante? Porque el Sodalicio, en un reportaje que vamos a pasar en un momento, que ha sido publicado en el año 2021, desarrolló un esquema en el cual necesitaba de algunos obispos para obtener una ganancia bajo el paraguas del concordato. ¿Qué es el concordato? El concordato es un tratado que tiene el Estado Vaticano con el Estado Peruano desde 1980. Un tratado que incluye una serie de obligaciones para la Iglesia Católica y una serie de obligaciones para el Estado peruano. Entre las obligaciones del Estado peruano está la exoneración tributaria de todo tributo a la Iglesia Católica. Entonces, ¿cómo es la figura de los cementerios? Para que se hagan una idea. La voy a explicar en términos muy sencillos, muy abrochazos. El cementerio es del obispado. No es del sodalicio, es de propiedad del obispado, por ejemplo, de Lurín. El obispo de Lurín, ¿ok? Es el arzobispado de Lurín, es propietario del cementerio. Cementerio que le dona al, arzobis al arzobispado de Lurín, una persona jurídica, una asociación que pertenece toda a miembros del sodalicio. Esta persona jurídica y otra, dos personas jurídicas, en Lurín, por ejemplo construyen y administran este cementerio y lo donan al arzobis Pablo Lurín. Por lo tanto, siendo el arzobispo Pablo Lurín el propietario del cementerio, y siendo esta una obra dentro de una persona jurídica, católica, dentro del concordato, tiene la protección tributaria. ¿Ok? Pero la administración, es de una persona jurídica cuyos miembros todos son miembros del sualicio. Es más, en este primer contrato, como por ejemplo con el obispado de Lurí, participa el sualicio como veedor dentro de este grupo. Muy bien, esta que administra recibe todos los ingresos, presta el servicio, administra el cementerio y las ganancias del cementerio salen del Perú, a una empresa offshore en Panamá que es propiedad de que es propietaria de esta asociación. Es la hija de esta asociación que a su vez administra la propiedad del arzobispo que ha sido donada a su vez por estos al arzobispado. El dinero sale del Perú a un offshore en Panamá y también el otro salto se va a otra empresa en los Estados Unidos. Se calcula que las ganancias por ocho cementerios son entre 30 y 50 millones de dólares al año. Entonces estamos hablando de cantidades bastante significativas de dinero que no pasan por ningún mecanismo de tributación. ¿Esto es ilusión o no es ilusión? Sobre eso se está trabajando. La SUNAT tiene algo que decir y la fiscalía está trabajando en esto. Pero para que esto suceda algunos obispos tienen que aceptar esto. Si no, ¿cómo haces el negocio de los cementerios? Nadie se opone a que la Iglesia Católica tenga cementerios. A lo que sí se opone desde el Vaticano, la misma Iglesia Católica, es a que esto sea un negocio redondo para un grupo bastante diminuto de personas que pertenecen a una organización que supuestamente está tratando de hacer obras sociales no empresas de gran envergadura es una situación complicada reitero para la conferencia episcopal peruana porque por un lado no ha atendido ni escuchado a las víctimas y por otro lado algunos de sus obispos han permitido que esto suceda en sus diócesis lo que viene ahora es un informe de estas personas por favor si las ponemos en pantalla realmente lo que sigue acá está es, a espaldas del Vaticano, Sualicio saca de su dinero del Perú para no reparar a los sobrevivientes. Esta es una nota publicada el año 2021. Una nota extensa firmada por Paolo Abogaz, una de las razones por las cuales ha sido perseguida sistemáticamente también ella por miembros de Sualicio. Esta es la historia que está detrás. Hay acá un grupo de miembros de Sualicio y algunos abogados que están vinculados en la arquitectura de estas empresas para sacar el dinero del Perú, llevarlas a otros paraísos fiscales, donde en final, finalmente están a nombre de dos o tres personas, todas vinculadas a Suárez. Y sobre esa arquitectura, créanme que los visitantes tienen bastante información. De nuevo, tenemos ahí, creo que la nota de la visita de nuestros visitantes, la nota que sigue, por favor. Si la tenemos, o ya no tenemos más notas, ya no tenemos más notas. Ya no me dicen que ya no teníamos una de los visitantes también. Y a lo que voy es a esto, es bien sencillo. Los enviados especiales no van a abrir un proceso. Hasta donde yo sé. Lo que van a recomendar va a estar en un informe. En un informe que recoge en buena cuenta todo lo que les he contado. Y probablemente mucho más. Sé que quedaron muy impactados, muy impactados con la visita de los comuneros. Una de las visitas que más los impactó. Porque se encontraron gente pobre, pobre. Donde cada uno de ellos tiene que enfrentar un sinnúmero de juicios. Los han acusado hasta de terrorismo. Les han quitado su tierra. Y por protestar, y por litigar, y por tratar de tener una tienda de la que eran por lo menos poseedores los han empapelado y obviamente no tienen dinero para ninguna defensa jurídica más allá de la que les está dando gratuitamente la coordinadora de derechos humanos como me dijo alguien, es gente cuyo patrimonio consiste en cuatro o cinco cabras y esa es la gente que está siendo perseguida por la organización porque ese es otro negocio importante el negocio inmobiliario en Piura esta información completa llega al Papa y el Papa tiene que tomar una decisión. Pero la decisión pasa también por la Conferencia Episcopal Peruana y pasa también por discutir reparaciones para las 150, 200 víctimas, entre las cuales hay un número, sobre todo de hombres, a los cuales no se les permitió estudiar. No se les permitió estudiar ni trabajar en ninguna otra cuestión que no sea el servicio doméstico gratuito de Luis Fernando Figari y de las personas de la élite de la institución. Esas personas hoy, adultas, algunas tal vez entrando ya a la adultez mayor, están completamente desamparadas. No tienen ni seguro social, no tienen nada. No tienen carrera, no tienen contactos, no tienen absolutamente nada de qué valerse. Mientras millones de dólares se emposan en cuentas en los Estados Unidos. ¿Cómo hacer para que esos dineros reparen a las víctimas? Es una de las tareas titánicas que tienen Chicluna y Jordi Bartomeo. Porque esos dineros están a nombre de personas privadas, naturales, sacerdotes, eh! pero al final del día personas privadas. Y si se disuelven su solicio mañana, pues esos dineros pasan a esas personas. ¿Cómo se compensa a las víctimas? Ese es uno de los asuntos más serios, los cuales se tienen que encontrar pronto una solución. Y a la conferencia episcopal creo que también le va a caer un cafecito por haber tenido los ojos bien cerrados y no haber extendido la causa a las víctimas. Pero la Iglesia tiene eso, la capacidad de sanarse a sí misma, de prevalecer frente al mal. Así que esperemos que esta historia tenga un final feliz para los más pobres, para las víctimas y para las personas que han sido abusadas sistemáticamente en el sistema de justicia peruano. Ya tendremos noticias pronto y espero poderlas compartir con ustedes apenas se tomen disposiciones en el Vaticano. Muy bien, nos tenemos que despedir. Esto ha sido todo por hoy. Compartan este programa. Nos reencontramos nuevamente el día de mañana. Hasta pronto. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.